0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse aí, ó, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente começar mais uma semana sobre os cuidados do nosso Deus. Perceber ele se movimentando em cada mínimo detalhe das nossas vidas. Como é bom a gente manter a esperança e a expectativa de ouvirmos a voz de Deus. Durante toda essa semana de debate 93, e os nossos ouvintes participam bem pertinho da gente, através do WhatsApp 21 96803831921 21 Rio de Janeiro, 968038319.
0: Muito bom dia para você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM, 93,3 MHz pelo rádio. Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo canal do YouTube da 93FM e pelo site rádio93.com.br, onde estamos transmitindo com imagens para que você esteja também conectado conosco aqui. É um novo jeito de fazer rádio e é rádio com jeito de TV para ficarmos mais pertinho de você. Bom dia, Marcela, também para os nossos queridos e amados debatedores que conosco estão. Para fazermos juntos mais um grande programa de rádio.
1: Para nossa alegria, eles estão chegando a nossa menina da tela, a doutora Iradi Coutinho, os nossos pastores queridos, pastor Samuel Silva, pastor Giovanni Correia. Muito obrigada por estarem com a gente em mais um Debate 93.
0: Muito bem, quero passar aqui a palavra a Marcela para lá trazer o tema 01 do programa de hoje. Bom dia para os nossos queridos debatedores. A... Desafio com o convite para estarem com os nossos amados ouvintes aqui na 93 FM.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreve contando, olha, uma irmã veio até mim com uma revelação, dizendo que eu tenho um talento oculto. Só que eu não tenho a menor ideia de qual possa ser esse talento e muito menos como eu faço para descobrir esse talento. Quando a irmã diz que ele está oculto isso significa que eu estou enterrando um talento que foi dado por Deus? O que que acontece com quem enterra talentos? Em de que forma se pode usar um talento para glória de Deus? E quando não usamos esse talento, Deus pode tirar esse talento de nós? São as perguntas da nossa ouvinte para o debate de hoje, JR. Vamos lá, então. O JR, a gente vai recuperar aqui a conexão com ele. Pastor Samuel Silva, a gente pode começar com o senhor, trabalhando essa parte inicial, em que essa ouvinte diz que uma irmã foi até ela com uma revelação, dizendo que essa ouvinte tem um talento oculto. E ela disse que ela não tem a menor ideia de que talento possa ser esse, é isso, e ela dizia, eu também não tenho a menor ideia de como é que eu faço para descobrir. E aí ela pergunta, quando a irmã diz que esse talento está oculto, isso significa que eu estou enterrando um talento dado por Deus, pastor Samuel Silva.
2: Vamos lá, bom dia, bom dia, Marcela, bom dia, doutor Iradi e o pastor Giovanni, JR e a todos que estão nos ouvindo. Uh, primeiro, eu tenho uma certa dificuldade de entender essa palavra de que a irmã tem um talento oculto, né? eu, eu, eu acredito que quando uma palavra vem do Senhor, ela vem completa, né? E se você vai dizer para alguém que esse alguém tem um talento, né, pelo menos se espera que haja também um alinhamento, um apontamento de que talento é esse, ou pelo menos é, em que área a pessoa precisa desenvolver esse talento. Mas vamos partir do princípio que a profecia é, você tem um talento que você ainda não sabe, mas Deus quer que você busque por ele, Deus quer que você o encontro aí tudo bem, aí eu consigo entender essa palavra profética. E, e aí eu acho que uh, a pergunta, então, é como descobrirmos o talento que temos. É óbvio que contra a revelação não há argumento, é óbvio que a maior fonte profética que nós temos é a palavra do Senhor, mas eu gosto muito da percepção humana. Eu gosto muito quando a gente consegue se analisar, analisar o todo na nossa volta, e ver a nossa expertise, e ver aquilo que Deus já colocou na nossa vida naturalmente. né? De repente, poxa, sempre eu cantar, lei nas festas de família, e sempre me elogiaram, e sempre disseram, poxa, você canta bem. Talvez esse seja um talento que está oculto, mas que eu preciso trazer à tona e usar na obra do Senhor. Ou então, eu sempre fui muito de falar, eu sempre tive aquela eloquência... Né? talvez eu seja bom para o ensino, para a pregação e olha, eu estou falando de percepção humana, a partir da percepção humana, você entrega para Deus esse talento, e você diz Senhor, "Eu aceita esse talento, eu só pode ungir esse talento, só pode fazer com que esse talento alcance pessoas, então a gente vai dar algumas dicas, acredito eu mas é, talvez a minha primeira dica é, é procure dentro do, 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 da tua vida como um todo Aquilo que você faz e faz bem. E veja se isso não dá para ser usado para a glória de Deus. Veja se isso não dá para ser colocado diante do altar do Senhor. Porque eu acredito que ah, não há nada que Deus nos dê que nós não podemos usar em favor do crescimento do reino.
1: Doutor Iradia, e aí você concorda com o pastor Samuel? Bom dia, bom dia.
3: Marcela, bom dia, J.R., Bom dia, Pastor Givovan, Pastor Samuel, é um prazer estar aqui com vocês. Ela começa dizendo que teve essa revelação, que alguém entrega para ela essa revelação, que ela tem um talento oculto, mas que ela não tem a menor ideia. Então vamos pegar alguns ganhos que o pastor Samuel já falou. É, na verdade, às vezes a pessoa diz que não tem, porque às vezes até é tímida. Então, assim, acho que a gente pode dar algumas dicas, se você frequenta alguma igreja, se você não tem a menor ideia, como ela diz, eu não tenho a menor ideia do meu talento, comece a observar, você mesmo se observar, se autoanalisar, o que te traz alegria quando você está vendo alguém fazer, qual aptidão que você acha que você tem, é... é você precisa se relacionar também, porque às vezes você é, quer desenvolver um talento, mas fica distante, e às vezes a timidez, né, então você tem que se relacionar. Tenha um objetivo, esse ano eu vou procurar esse talento, vou tentar me desenvolver, vou procurar que algo venha dentro de mim, ore, acredite nos seus objetivos, nos seus objetivos, e também é, comece a ver, como o pastor Samuel falou, qual é a habilidade que você tem, eu lembro que quando eu comecei muito novinha, eu fazia o curso normal. Então eu já observava o departamento de criança, eu já observava as crianças cantando. E uma dica que eu já quero colocar para ela... Se coloque também à disposição. Procure um líder, um pastor. Se coloque à disposição. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer, mas é, é, esquecem que os pequenos começos são bons. Às vezes, você começa ajudando, às vezes, você começa é, dando assim, uma, uma, um, vamos dizer assim, auxiliando um departamento. E aquilo vai aflorando em você, aquele desejo, aquilo você vai se capacitando. Então. Tem esses, essas, 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 esses passos que eu coloquei, aspire seu objetivo começando o ano. Então, quando você diz, eu não tenho a menor dúvida, comece já dentro de você a buscar isso. O que te traz alegria, o que te. Quando você está lá na igreja, te traz impacto, é, Começa a, a, a se relacionar, conversar com os líderes, se coloque à disposição para que você. É, é, Vem um momento, você ser se colocado ali, até às vezes assim, auxiliando alguém. Daqui a pouco você está lá na frente cantando. De repente você cantarola, daqui a pouco você está na aula de música. Então busque, é buscar também. Sair da inércia, né? E, e também, eu acho que eu preciso colocar é a oração. Deus vai te mostrar qual é o talento. Ela, quando ela diz, foi revelado, eu gosto muito de de ver na palavra e ver no coração e ver na aptidão porque aquilo que me fala o coração que desperta em mim Deus vai despertar e às vezes a pessoa fica esperando uma revelação alguém falar começa a se autoanalisar o que você o que te dá prazer, o que te dá alegria e você olhar e ver, ver na igreja é, é o que está sendo feito
1: Pastor Giovanni, bom dia seja bem-vindo ao debate 93 você pastor que deve Ouvi bastante perguntas por liderar jovens e adolescentes a respeito de talentos e enterrar talentos. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, Marcela, J.R., bom dia, doutor Iradir, pastor Samuel Silva, nossos ouvintes. É realmente é um tema interessante e a, a nossa ouvinte começa dizendo, você já mencionou no início, que não faz ideia do do que seja esse pecado ou, ou esse talento oculto. Por que que eu fiz confusão nesses termos? Porque é, procurando na, na, pela memória na Bíblia, eu não encontrei, não vou dizer que a Bíblia não trata abertamente sobre esse assunto seria a presunção de minha parte, mas eu não encontrei nada que tratasse sobre talento oculto a gente encontra sobre pecado oculto talento oculto é uma expressão usada no ambiente corporativo talento oculto seria talento não descoberto, talento não revelado talento não desenvolvido se isso pode significar para o ambiente cristão vai ser a mesma coisa. Se ela diz que a, a profecia diz para ela, o profeta diz para ela que ela tem um, um, um talento, que é um talento oculto, e ela não faz ideia do que seja, eu vou retomar a palavra do pastor Samuel, dizendo que assim a, a profecia ela não foi, completa, não foi completa. Nós não estamos aqui para julgar o profeta, até porque não é mencionado, mas a profecia podemos, para aqueles que creem nos dons espirituais, então a gente precisa entender que a profecia é para confirmar, para exortar, para corrigir, para consolar, jamais para trazer confusão. Se ela ficou confusa naquilo que ela ouviu, essa ouvinte precisa, aí eu retomo a, a fala da doutora Iradia: orar ao Senhor. Deus pode esclarecer a ela, está oculto. Então, na, só pode ficar oculto aos meus olhos. Nada fica oculto diante dos olhos daquele que tudo vê. Nem os pecados, nem os talentos. Então, Deus sabe que, que talento é esse. E ela pode, conversando com Deus, em oração, buscar. E a minha segunda dica é envolvimento. Nós precisamos nos envolver. É se envolvendo que a pessoa descobre quais são as suas habilidades. E eu, de repente, comecei a fazer, trabalhei com criança, O pastor me chamou para... Eu nem sabia que tinha esse talento, descobri. Então, é no envolvimento. Ah, Salomão escreve em Eclesiastes, dizendo... Tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. É conforme as tuas forças. Então, se envolveu, orou a Deus e buscou orientação de discernimento. Se envolveu. Esse, esse, esse talento não vai ficar oculto por muito tempo, não. Com certeza.
0: Senhores e menina da mesa de hoje, ao lado da Marcela Bastos, eu quero perguntar a vocês, para poder instruir o nosso ouvinte, ir no passo a passo, ajudar a entender se essa revelação veio incompleta, como disseram os nossos queridos meninos da mesa, eu fiquei na dúvida agora. Preciso que vocês me ajudem. Me ajudem a, a ajudar os nossos ouvintes. Se ela veio incompleta, é porque a pessoa não falou tudo o que tinha? É porque a pessoa não recebeu a mensagem toda? Ou porque ela não recebeu mensagem nenhuma?
2: É para responder já? <risos> é... você deixou um compasso de espera eu achei que você é... fosse complicar ainda mais a Estou pergunta esperando
0: uma revelação aí de alguém para ajudar <risos> a gente a entender
2: então, é, a, a profecia ela poderia ser completa se ela não é, passasse para nós uma certa confusão que aquela profecia trouxe para ela, porque eu acredito que a, mesmo que é, o profeta tivesse dito, olha, Deus está me falando que você tem um talento oculto e ponto final. E aquilo gerasse nela automaticamente a busca desse talento, ela ia entender como se a profecia dissesse o seguinte, é, Deus está é, me mostrando que você tem um talento oculto e está te mandando procurá-lo. Pronto, a profecia está completa. Agora, Deus está dizendo para você que você tem um talento oculto e isso gera uma confusão, me dá a entender que uh, a coisa ficou solta, a coisa ficou no ar. Eu, uh, eu, uh, para mim, a profecia ela vai sempre trazer um direcionamento. Ou a, o direcionamento deveria ser procure por um talento que nem mesmo você sabe que tem e aí ele pode instruir com calma, como é, o pastor Giovanni falou, relacionamento, é, né, se inscreva num departamento da igreja, se envolva, porque é o maior celeiro né, para talentos e tal. Ou então não, ó, Deus está me dizendo que você tem um talento oculto, um talento que você não sabe e o talento é esse. E aí pronto, não tem confusão. Me parece que é incompleta a profecia por isso. Porque gerou uma confusão na mente dela. Agora. É, mas a pergunta
0: é é, é: é incompleto porque a pessoa ouviu, ouviu só essa parte? É incompleto porque a pessoa ouviu tudo e só entregou a metade?
2: Ou porque a pessoa não ouviu nada? Aí eu não sei, porque eu teria que estar tá junto é, é, é com o profeta. É, é Para saber, entendeu? A gente não tem certeza. Eu trouxe mas... dúvida? Exatamente. O trouxe confusão? É. Tirou a paz?
4: Não, é aí, se, aí, se, se tirou a paz, eu não sei se trouxe dúvida, se trouxe dúvida ela precisa orar nós, nós orientamos ela a isso, precisa orar o fato de a profecia estar incompleta não invalida a profecia então nós, não, não, nós não estamos dizendo que ela foi necessariamente da carne ou foi Deus do João diabo mas
0: se está incompleta, não está completa se está Sim. incompleta é, ou, ou ela é completa e é isso aí mesmo e nós que queremos mais detalhes, nós que queremos dar uma floreada no negócio, a palavra é essa. Entendeu? A palavra é clara. Digo, mas vai, vai ser quando? O Isaías, como é que vai ser o negócio aqui? Eu vou ter quanto tempo de, de vida aqui ainda? É, é uma palavra completa, certo? Que foi dada, só que o Ezequias poderia aparecer com perguntas, como nós aqui. Como nós aqui. Então, é uma palavra completa, nós que estamos buscando detalhes. Ou é uma palavra incompleta?
4: Se é incompleta, Deus deu uma palavra incompleta? Eu acredito, eu acredito piamente, porque assim, revelações do Antigo Testamento, muitas vezes foram dadas de forma progressiva, gradual e progressiva. Assim, e, e as próprias revelações de Cristo, dizeram, o, o que eu faço, vocês não entendem agora. Então, da mesma forma, assim, ele não é obrigado, na sua, na sua soberania, Deus não é obrigado a dizer tudo. Desde Ele que não a dizer nada. Exatamente. Então assim, desde que não tire a paz do coração. É isso. O fato de ser incompleto não quer dizer que não foi Deus que falou. Eu, Eu creio. uma coisa para que
0: vocês me ilustrem aqui, tá entendendo? Para poder ajudar. A pessoa disse: olha, Deus me falou que você tem que evangelizar no lugar tal, tal perigosíssimo lugar, perigosíssimo. Aí a pessoa recebe aquela palavra e ela ela vai ter que ficar com o coração em paz, oh, que maravilha, tô correndo risco de vida, talvez eu morra, vou me despedir das pessoas, estou muito feliz com a notícia que eu recebi, ou ela pode ficar em pânico, pode gerar nela um desespero, tô, não tô dizendo que é a vida toda, tô dizendo no primeiro impacto.
2: Eu, eu acho jantar. que ela pode, é, só só completar, eu acho que ela pode, num primeiro impacto, é, sentir sentir a, a, aquele receio, aquele medo, mas até ela cumprir a profecia, a paz vai tomar conta do coração dela é, só para ilustrar bem o que o pastor Giovanni falou por exemplo, uma profecia você vai se casar esse ano lá no meu, no, 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 no meu coração lá no subconsciente pode vir assim, com quem? Entendeu? Mas a profecia só foi. Você vai se casar esse ano. Foi completa. Ela, tá, ela foi completa. Mas a dependendo. pergunta,
0: a pergunta é que traz a, a dúvida. A, a não pergunta a ela
2: transforma a palavra em completa. É isso que eu estou falando. Mas se não. rouba minha paz, se diz assim, você vai se casar esse ano. E isso me deixa totalmente fora de si. Eu creio que a, a, o, o profeta ele não foi claro naquilo que Deus falou, porque o que Deus fala não gera confusão o que a Deus fala é, é, é ele é. te abraça
0: Samuel, é exatamente esse assunto Giovanni, Iradi Samuel como ter certeza que essa palavra é de Deus será para esse ouvinte aqui que nós estamos discutindo ou para qualquer ah, é, pessoa é, 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 que está ass... acompanhando, a gente precisa ter uma, uma maneira, porque é o seguinte pode ser que seja uma coisa que a pessoa está esperando olha, vejo ao seu lado várias malas, você vai viajar opa, era o que eu estava esperando Tá certo? Agora pode ser uma outra coisa que a pessoa não estava esperando. Então, como discernir se esta palavra é de Deus para minha vida ou não é de Deus para minha vida?
3: É, Essa eu, é a eu, pergunta, de, irmão. Deixa eu, deixa eu dar um... É, na verdade, assim quando fala em, em revelação... Eu fui criada no mundo pentecostal, eu nasci na Assembleia de Deus, eu já dirigi trabalhos de oração... E a gente tem que ter muito cuidado. Eu, o que eu posso colocar aqui, o que é de Deus, ele, assim, ele traz paz. A Sim. minha preocupação é com a paz. Porque é, eu, como psicóloga, eu já tive que atender pessoas que receberam uma palavra que, ao invés de trazer paz e direcionamento, trouxe uma confusão que poderia ter levado à morte. Então, eu acho que as coisas de Deus, primeiro, não são confusas, Deus não é Deus de confusão, ele, ele, ele tem um alinhamento, quando ele, faz, quando ele fala, ele fala completo, alinhado e traz paz. É, é, eu, fico, eu fico muito preocupada com algumas coisas soltas, você vai casar esse ano, e a pessoa fica numa expectativa que pode trazer um grau de ansiedade muito grande. Então, é, é, nesse caso aqui, nós podemos verificar que não trouxe paz para ela. Então, eu, as coisas de Deus, ela tem que trazer paz. Porque eu já atendi uma pessoa que recebeu uma palavra assim, você vai passar mal do coração ainda essa semana. Estou vendo no seu coração várias coisas. É, assim, quando a pessoa me ligou desesperada que ia morrer, e eu fiquei uma hora no telefone com ela, eu falei assim, eu, o que eu pude passar de orientação foi, você recebeu a palavra, vá ao médico e faça exames. E quando ela foi no médico fazer exames, não era tudo aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado com palavras que muitas vezes são Deus revela sim, eu creio, mas temos que ter, é, observar para que tenha, tra trazer paz. E, e como nós estamos discutindo aqui, pode ter sido incompleta, mas também quando os ouvidos não estão bem emocionalmente, nós ouvimos o que queremos. Será que a palavra foi dita assim? Então, assim, nós vamos é, é, tratar aqui como ela escreveu. É, que ela tem um, um, um ministério, um talento que está oculto. E ela não tem a menor ideia. E a, a dica que nós já, já demos e vamos continuar dando para ela, que ela vai descobrir esse talento e que ela tenha paz para começar o ano em paz e descobrindo esse talento.
4: Perfeito. Respondendo o JR, ajudando ou, ou complementando o que a doutora de falou, como saber se a profecia é de Deus? E aí, muito bem dito pela doutora, paz no coração. É. Deus, não é Deus de confusão, é Deus de paz. Não. Segundo, segunda coisa, confirmação. Essa Isso. profecia, em algum momento, será confirmada, ou por outra profecia, ou por um sonho, ou por uma revelação, ou, ou por... Um, em, em algum momento essa profecia poderá ser confirmada, quando José vai interpretar os sonhos para ele diz, olha, você sonhou isso duas vezes porque esse negócio vem da parte de Deus, quando Samuel já diz uma coisa disse Deus duas vezes ao vir, é porque essa coisa que Deus disse, Deus a disse duas vezes então haverá uma confirmação além de paz no coração e confirmação providência Deus é o Deus de provisão e providência. Se ele diz que vai fazer, ele então vai... É, é, Isaías 43, eu vou abrir é, caminhos no de um deserto e vou colocar rios no ermo. Ele vai prover. Ele, ele disse que queria fazer e ele vai garantir, vai fazer. E a quarta coisa é o confronto com a palavra. Justamente para vencer a questão da ansiedade, O que a doutora disse que muitas vezes nós... O J.R. disse, nós ouvimos aquilo que nós queremos porque há uma inclinação já tendenciosa da alma. Então, é importante confrontar com a palavra. Se a profecia dita... Porque a maior profecia que temos, já disse nesse debate pastor Samuel, a maior profecia que nós temos é a revelação da palavra de Deus. Então, o que o profeta disse, tomado pelo Espírito Santo, se, se isso está se é, confrontando, chocando com a Bíblia, então não foi Deus que disse. Paz no coração, confirmação,
2: providência e apoio da, das escrituras. É, você sabe que é difícil, JR, a gente fazer um gabinete né, é, a partir de um e-mail onde não há um diálogo. Né? Mas dentro daquilo, da emoção que o e-mail passa para nós é que ela recebeu uma profecia e essa profecia gerou uma confusão na mente dela. E é por isso que a gente está falando sobre a necessidade de ter a paz como árbitro para sabermos se a profecia é de Deus ou não. É, Filipenses 4, 7, é um verso conhecido de todos nós, que, que fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos, o vosso coração, em Cristo Jesus. Então, quando a profecia ela é cheia de detalhes, ou quando a profecia, aparentemente, é muito rasa, mas traz paz, não tem discussão. Né? ela no automático... Ah, você tem um talento oculto. No automático, ela ia procurar esse, esse talento oculto. Mas me parece que gerou uma confusão e por isso que a gente está pondo em dúvida a profecia. Ao
0: mesmo tempo que o fato dela nos escrever pode significar que ela está procurando saber.
4: Ok, pode e ser. eu, eu concordo. Ela está tá, tá procurando, ela está, senhora. Eu,
0: eu, eu não sei o que eu faço, eu estou na dúvida. Agora, algumas coisas assim pontuais, né? Se há um talento oculto, é um talento que ela não sabe que existe, mas a impressão que eu tenho lendo o texto todo é que ela está falando de alguma coisa que não está sendo usado, um talento que está sendo enterrado, um talento que está que está sem ser utilizado, que não parece, não parece ter a lógica aí do talento oculto, pastor jo Giovanni discorreu a respeito disso, né? Parece mais aquele talento que não está sendo utilizado, o talento está sendo enterrado, deixado de lado. Aí ela diz, não tenho a menor ideia de qual possa ser, já é uma coisa boa. E aí nós precisamos trazer uma definição sobre a diferença entre dons e talentos. Porque essa confusão, ela é contínua. Música. Samuel tem isso maravilhosamente bem. Isso é talento ou é dom, né? Giovanni também canta bem, nós vimos aí ele cantando Happy Days, canta muito bem. É talento ou é dom? Não sei se o pessoal vai querer ter o mesmo. Iradi, com a capacidade de análise do ser, de ser humano, com a sua perspectiva à, à luz da psicologia, isso é talento ou é dom? O pregador, é talento ou é dom? A gente precisa discernir um pouquinho sobre esse assunto, vou dar a vocês um tempinho para respirar, Enquanto, Olá. Marcela, vamos repetir o nosso WhatsApp, porque pode ser que alguém tenha alguma pergunta pessoal e também queria pedir a você que contasse para os nossos ouvintes em que canais nós estamos transmitindo agora o Debate 93.
1: Nosso WhatsApp é o 21 zero três 8319, e 03 8319. Você consegue ver a gente com imagens agora através do YouTube da Rádio 93FM e também através da. Página da 93FM no Facebook. Se você acessar o nosso site, rádio93.com.br, você também vai nos assistir com imagens e também vai ouvir online toda a programação da rádio. Eu aproveito aqui, JR, pelo WhatsApp. Enquanto vocês falavam, chegou uma mensagem de uma das nossas ouvintes que diz assim: Olha, comigo alguém revelou que me via em pé, mexendo as mãos e poucas pessoas sentadas olhando. A pessoa, na ocasião, ficou triste por não entender o que eu fazia. Anos depois, fui a um congresso de surdos. Voltei com o coração queimando por libras. Foi então que entendi a revelação que me havia sido dada aquele tempo anterior. Perfeito.
0: Aí é... Eventualmente, a pessoa pode não, não entender. Ninguém entende, nem a que fala, nem a que recebe mas chega uma hora que as coisas ficam mais claras, existe um discernimento desse aspecto que aí está. Senhores debatedores, queridos e amados, preciosos do Senhor Jesus Cristo, qual a diferença Qual a diferença entre dom ou dons e talentos?
2: Então, é, eu entendo que talento é aquilo que faz parte da nossa essência, da nossa genética, é algo que a gente descobre em nós mesmos. Uh, tanto é que esse talento ele pode ser usado para a glória de Deus ou ele pode ser usado para outros fins né? se perguntou de música, por exemplo né? Uh, eu conheço pessoas que são extremamente talentosas e que usam a música para outros fins né? e existem outras pessoas que são extremamente talentosas e usam para a glória de Deus o dom não, o dom é algo que a gente recebe do Senhor né uh, e a gente recebe do Senhor através de muitas maneiras a gente recebe do Senhor através, como a gente já falou uh, da revelação, de algo que Deus libera sobre a nossa vida né? de, de maneira sobrenatural então ou também pode acontecer a partir da percepção humana alguém pode me perguntar, pastor, um talento pode se transformar em um dom eu acredito que sim, é um talento que eu descobri, é algo meu, mas que a partir da unção do Espírito Santo, passa a ser um dom espiritual, passa a ser uma ferramenta colocada nas minhas mãos mas basicamente, talento é aquilo que eu produzo naturalmente, dom é aquilo que Deus me presenteia pelo menos esse é o meu entendimento vamos
3: lá, vamos lá. pegando aí o que o pastor Samuel falou, eu entendo assim, que o dom é, é uma habilidade dada por Deus, sim mas ele também está atrelado à personalidade da pessoa. É, você vê que a pessoa tem um... Como o pastor Samuel, canta. Está atrelado à personalidade dele. É difícil você ver uma pessoa que não tem, uma, uma, não tem aquela habilidade para cantar ter aquele dom, ela, não, ela, ela vai ser tímida no altar, ela não vai, conseguir, não vai conseguir. Então eu vejo assim, que Deus dá o dom mas muito você percebe que o dom está sempre atrelado à personalidade da pessoa. Deus é, é, dá esse dom, a pessoa exerce esse dom para edificação da igreja. Então, você tem o um dom, esse dom vai servir para edificar vidas, vai servir para edificar a igreja. E o talento, eu vejo assim, que você pode ter um talento, mas o talento você precisa buscar... É, 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 vamos dizer assim: você tem aquele talento, você vai se especializando, você vai buscando, você vai para. É, é, se você gosta de, de um determinado. Profissão, você vai exercendo, você vai buscando a cada dia a capacidade dentro desse talento. Então, agora, existe, é interessante que existem talentos que são natos. Você vê que Beethoven, com quatro anos, já tocava piano. Então, assim, há pessoas e pessoas. Mas eu vejo que o dom dado por Deus, os dons espirituais, como a gente vê na Bíblia, o dom da ciência, o dom da sabedoria. Eu acho tão lindo né, quando a fala lá em 1 Coríntios, que Deus dá o dom da ciência, dom da sabedoria de mestre, dom da cura. Então, assim, os dons são, são é, dados para que a igreja seja edificada e nós sejamos edificados. E o talento. É uma habilidade que você que você recebe a pessoa recebe e ela vai desenvolvendo aquele aquele talento começa você vê que ela começa a treinar você vê que grandes atletas eles treinam treinam hábitos até para desenvolver desenvolverem a sua é, a sua habilidade então é, é bem por aí agora é lindo porque Deus, ele, ele sabe, ele, ele conhece a nossa essência, ele conhece a nossa personalidade. Então, assim, ele, ele, eu, eu entendo que Deus dá aquele dom, assim, atrelado mesmo à sua personalidade. Porque se uma pessoa é muito tímida, ela não vai ter aquele dom de ser um grande mestre, de estar ali na frente, elaborando um grande curso, ou, ou eu, a gente vê grandes mestres nas igrejas é, 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 com aquela sabedoria na Bíblia. Então, assim, está atrelado, mas to... agora, uma coisa que eu queria enfatizar. Todo ser humano, Deus colocou no homem uma capacidade realizadora. Todo ser humano tem uma capacidade realizadora que vai chegar um determinado tempo, até para essa ouvinte, ela vai descobrir, você vai entender que Deus te colocou aqui nessa terra com um propósito. Então, eu repito, todo ser humano, nasceu, está aqui, tem uma capacidade de realizador. Ele vai realizar algo aqui nessa
4: terra. Muito bem. Dons e talentos. Pegando a fala do pastor, do pastor Samuel, quando ele diz que é, os talentos, aquilo que nasce com o ser humano, então eu preciso entender que há uma semelhança muito forte aí. Tanto dons quanto talentos são dados por Deus. É porque a doutora Iradi disse que uh, o dom, ele se assemelha muito ao talento a partir do perfil que a pessoa tem, da habilidade que ela tem. Então, tanto o dom quanto o talento foram dados por Deus. No meu entendimento, para tentar resumir, porque esse, esse negócio é, é tão delicado, a diferença é tão tênue, é. que é difícil é. explicar, que a, talento, ele pode ser usado, de um modo geral, em qualquer ambiente, em qualquer esfera da vida. O dom ele é usado para ministrar a igreja do Senhor. A pastora Iradi falou sobre a edificação do corpo de Cristo. Então, o que está categorizado na primeira carta de, do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, ali é dom. ali é, Incluindo o amor, que é a suprema excelência, dom. O restante é talento. Não vou dizer que, que é o que está errado, uma pessoa que, que diga ah, fulano tem o dom de jogar bola, não vou dizer que está errado, mas ali eu, eu acredito que seja mais talento do que necessariamente o dom, o dom é para ministrar na, na casa do senhor, a igreja do senhor.
0: Pela lógica então nós temos aqui um aspecto muito importante, se dons, dons são do espírito, todo aquele que tem o espírito santo ou que recebe a benção do Espírito Santo ele terá um dom pelo menos umzinho afinal de contas, se é dom do Espírito o Espírito está nele e vai ter um dom ele não vai deixar de ter um dom como é que alguém pode ter o Espírito Santo e não ter um dom? pode não ter o seu dom o é. dom que eu gostaria, o, o é. dom que eu admiro é. correto, irmãos? então, é. o dom um domzinho, um domzinho, donzinho, um donzinho <risos> pelo menos todo mundo vai receber de igual forma, pela lógica, se Deus tem para a minha vida dons que serão utilizados para o reino dele, para a obra dele, para a edificação do corpo de Cristo, conforme vocês trouxeram aqui agora, ele poderá me dar os talentos para serem utilizados. Uhum. Então, estou tentando compreender aqui essa fala, porque no momento em que a lista de dons é bíblica, Romanos 12, Coríntios 12: você tem a lista dos dons, está na palavra do Senhor, você vai procurar e vai identificar, e você pode orar e buscar o Senhor quais são os meus dons, ou qual é o meu dom, eu quero utilizá-lo. Pessoa séria, séria com Deus, eu quero utilizá-lo para a glória do teu santo nome, eu não quero aplauso, eu não quero reconhecimento, eu não quero holofote, eu quero servir ao Senhor, porque eu sou grato a tudo que o Senhor fez na minha vida. Então, uma palavra como essa ela desperta no ser humano no indivíduo, um desejo de buscar ao senhor para identificar qual é o seu dom quais são os seus dons e colocá-los a serviço, porque mais uma vez pela lógica, se Deus dá dons para edificação e eu não uso a obra da edificação não está sendo completa e o equívoco é meu, a uhum. falha é minha e a responsabilidade é minha, por outro lado o talento o talento, que já não está aqui nessa lista de dons. São essas habilidades que vocês disseram: algumas são inatas, outras são desenvolvidas, estão aprendidas. Você pode ter uma pessoa que pode não ter a genialidade Beethoven, mas também nasceu com habilidade para música, ou que a desenvolveu ao longo do tempo. Só para ficar na música que é o mais conhecido, disputado do pessoal todo. Então, a nossa querida ouvinte, ela pode estar. Ela pode ter recebido uma palavra que tem a ver tanto com uma coisa quanto com outra coisa. O fato é que, o fato é que não está sendo utilizado. Pelo menos na perspectiva da pessoa que trouxe a revelação, considerando que a revelação é verdadeira, na perspectiva divina. Ou seja, eu sei que tinha que fazer alguma coisa e não fiz. Ninguém precisa me dizer o quê. Eu sei, porque Deus já me falou. Eu só não fiz ainda. Estou tô, tô dando um exemplo aqui, está ficando claro, gente? Ou não? Uhum. Sim. É isso aí? Então, e aí? O que, que vocês podem me dizer a respeito disso?
2: Eu acho que a gente tem uma responsabilidade diante de Deus, desde o momento em que o aceitamos como único e suficiente Salvador, de fazer da nossa vida é, um, um transporte da presença dele. Né? Primeiro, para a nossa própria edificação e depois para a edificação de quem está à nossa volta. Eu entendi muito bem o que o pastor Giovanni falou e o exemplo que ele deu do futebol, né, de que alguém que joga futebol tem o talento no futebol e não necessariamente tem o dom. É, é, e eu concordo com ele, mas eu acho que esse temor a Deus em ser né, o transporte da glória dele nos leva a disponibilizar não só dons que a gente alcançou de Deus a revelação de que temos, mas disponibilizar até talentos, né? buscar dentro da nossa própria vida. Eu acho que quando se há essa responsabilidade, eu posso jogar bola, mas ainda assim eu vou jogar bola para a glória de Deus. Eu vou usar do futebol um veículo de evangelização, de, de conscientização. né? A gente tem visto algumas igrejas que são muito abertas, a coisa do esporte, né? que dão aula de jiu-jitsu, né? que tem uma academia atrás da igreja. E tudo isso como uma estratégia de evangelismo. E aí uma pessoa que de repente não prega, não canta, mas que se formou em educação física está usando um talento que ela tem para a glória de Deus. E eu acredito que nesse momento esse talento pode ser transformado num dom. Então, assim, quando é que eu descubro que está enterrado? É quando eu descubro que eu não estou fazendo. Né? Quando eu descubro que eu de alguma maneira estou é, parado. Né? Eu, assim, por coincidência, recebi no gabinete nas duas últimas semanas Uh, algumas pessoas, de repente, até mais de, de uma dezena de pessoas me procurando e dizendo: Pastor, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu, eu quero, quero trabalhar. trabalhar, né? E a, e a gente fica né, naquela responsabilidade pastoral de tentar encaixar essa pessoa, eu preciso inserir ela num lugar onde ela vai ter um bom desenvolvimento. E, uma, e, e algumas delas, inclusive, disseram assim, pastor, é, eu, eu posso lavar o banheiro da igreja? Ainda perguntei, mas o banheiro da igreja está sujo? Ela não, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero trabalhar para Jesus. Né? E, e, e é lógico, o pastor tem que ter sabedoria né, para poder encaixar essa pessoa. Mas o simples fato da pessoa buscar dentro de si mesmo alguma coisa para apresentar para Deus demonstra que ela, ela não tem o menor interesse em manter aquela coisa enterrada ela tá buscando ajuda e meu conselho é você que quer servir ao Senhor procure seu pastor né tem sempre alguma coisa para ser feita né é, então procura alguém que possa te direcionar, te orientar, né? É, eu, eu vou voltar na tecla, acho que foi a doutora Iradi que falou sobre relacionamento. Mesmo a gente vivendo um tempo de pandemia, né? Procure líderes de departamento, de maneira online, de maneira virtual, mas se apresente, se envolva, né? Porque às vezes dentro do culto fica difícil a gente encontrar esses talentos barra dons, mas dentro de um departamento, dentro de uma classe de escola dominical isso acaba sendo detectado e acaba chegando para nós, pastores, e é usado né, de, de maneira amplificada. Então, só enterra talento quem, de fato, não está valorizando a responsabilidade que tem de ser relevante na obra do Senhor. Porque se eu carrego Cristo em mim, se eu sou templo do Espírito Santo, eu não posso passar é, nesse mundo sem tocar nas pessoas. Eu tenho que ser relevante. E o que, que eu tenho na mão? O que eu tenho eu vou usar para a glória de Deus.
4: Gostei da expressão do pastor Samuel, é, dom barra talento. Interessante. Por, porque é, realmente, assim, é, não, não é porque o talento, habilidade natural, não está relacionada ou categorizada no que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos ou aos Coríntios que não necessariamente isso possa ser é, usado para a glória de Deus. Claro que pode. É, só para exemplificar, pastor, eu trabalho, como disse Marcela no início do debate, eu trabalho com adolescentes na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. E nós fazemos de forma estratégica lá, assim, uma vez a cada dois anos. Esse ano não fizemos porque a pandemia não permitiu. Mas nós fazemos é, o que nós chamamos de Jogos Olímpicos são interações esportivas entre adolescentes. O evento que já reuniu na arena, em uma arena aqui na zona norte do Rio, mais de, de, de mil pessoas. Esses adolescentes eles competem entre si. Boa parte deles não são cristãos. Eu pedi permissão ao bispo Abner. pessoal, Eu preciso colocar adolescentes que não são crentes para jogar, porque a estratégia é ganhar almas. Então então é isso. Então assim, Ali as habilidades estão sendo mostradas, as dos cristãos, e estão sendo cativadas aos adolescentes não crentes, e há muitas conversões. E, e aí o nome do Senhor é propagado ali. A gente precisa entender que sim, os talentos, as habilidades, também podem ser usadas no reino de Deus, porque a missão 01 um nossa é a pregação do evangelho. Agora, como bem eu senhor disse, assim, é, não, não faltou trabalho. JR disse todo mundo tem pelo menos um donzinho. E também as habilidades estão disponíveis para todo mundo. Meu meu, meu líder espiritual, o bispo Abner Ferreira, falou recentemente na reunião de obreiros, dizendo o seguinte, irmãos, na igreja não somos nós que escolhemos o trabalho. É o trabalho que nos escolhe. Volto a dizer a questão do envolvimento do envolvimento. É, Salomão escreve Eclesiastes, tudo o que, que tiver mão para fazer. Fazer,
3: fazer.
4: A questão é que algumas pessoas, elas querem escolher o que vão fazer. Aí, é, mesmo nas coisas mais, mais simples. Quando o Senhor me diz que tem uma, uma, uma voluntária dizendo eu vou lavar até o, o, o banheiro da igreja se for necessário, isso, e, e eu aprendi que tudo, tudo no reino é espiritual. Desde quem prega no, no, no culto de domingo à noite, até quem, quem limpa a, a, a sujeira das crianças durante os dias Sim. de semana. Tudo é espiritual.
3: Bom, deixa eu, deixa eu completar aquilo. É, lá em João, quando diz assim, é não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e para que vades e desfrutos Aí, completando esse esse versículo com 1 Coríntios 10, 31, que diz assim, quer comais, quer bebais, se vocês comem, se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é isso que vai resumir o que o pastor, os dois pastores aqui falaram. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, assim, a, a minha experiência até que eu posso colocar aí, que eu vi esses dias, fazer tudo para a glória de Deus é aproveitar o seu talento e as oportunidades. Por exemplo, eu fui fazer a unha sábado, ia estar aqui no debate, fui lá fazer a unha, e eu observei que enquanto eu fazia a unha, a outra que estava do lado, é, pulando uma cadeira por causa do, do, da separação, fazendo a unha, normalmente assim, começa a conversar com a manicure. E começou a, a trazer lamúrias, a falar. E aí eu, eu comecei a perceber que aquela manicure começou, assim, de uma maneira sutil, a falar... Aí eu falei assim, ah, ela é do reino, ela aproveitou aquela oportunidade... Então, aquele talento dela como manicure, ela teve a oportunidade de trazer a, a palavra daquela pessoa que estava angustiada. Então, esse versículo aqui, quando Paulo fala 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou fazendo qualquer outra coisa. Então, todo o contexto que eu faço, dentro do meu talento, dentro da minha é, profissão, eu posso fazer e devo fazer para a glória de Deus. Se é o engenheiro, aproveitar a oportunidade. Se é o médico, aproveitar a oportunidade. Se é a manicure, aproveitar a oportunidade do seu talento. Então, assim, eu, eu, eu entendo que se Deus nos chamou, é, é, nos escolheu, nos escolheu, então nós temos que frutificar naquilo, naquele talento, onde nós estamos como profissional, muitas vezes até na fila de um banco. Mas, assim, eu entendo que quer mais quer bebais, tudo que nós é, estivermos fazendo, que a glória de Deus, que o nome de Deus possa estar ali e o nome de Deus ser glorificado.
0: Me parece muito claro que Deus também nos deu talentos, assim como Ele nos deu dons, então. Se Deus me deu, se Deus te deu, se algum de nós não usa, se alguma pessoa só é um espectador só assiste o culto, vai ao banheiro e eventualmente percebe que ele está limpo e não ajuda na sua manutenção, ou ainda que ele não esteja limpo, afinal é domingo à noite, já foi usado e alguém, enfim, e a pessoa não se, se dispõe, ou não quer participar de nenhum tipo de atividade, que entra depois que começa e sai antes que acaba, que é do ministério do braço cruzado, ou do ministério do eu acho que não tá bom, eu faria melhor, mas não quero assumir compromissos, talvez seja por isso que tem algumas pessoas cansadas, porque alguém que deveria estar tá ajudando não está. Claro que existem pessoas que só ajudam se elas forem as líderes. Acho bom repensar, hein?
3: Isso aí. Acho
0: bom repensar. Se tiver que ser tudo do seu jeito, e Brasil,
2: tem
0: que pensar é, é. se é tiver que tudo ser do seu jeito nós estamos com outro problema aí se você tem que ser líder se tem que ser do seu jeito e se não for líder, e se não for do seu jeito não presta, não serve segura essa bandeja aí que ela tá quente, igreja tem que se tratar é para pensar, hein é para pensar Marcela Bastos.
1: olha, por aqui tem ouvintes aqui, o nosso horário tá indo, né? Tem ouvintes pedindo para que vocês expliquem sobre a parábola dos talentos, lá em Mateus 25, versículo 14 lá até o 30. Tem Foi por causa
0: ouvintes. dela que eu trouxe a diferença, a distinção entre talentos entre talento e dons, dons. para eles poderem é. explicar. Dons eles trouxeram os textos, especialmente o texto de 1 Coríntios 12, 13 e 14. Foi a descrição que o pastor Giovanni fez, apresentando os dons da Bíblia, como são esses dons que aqui estão e nós devemos buscá-los aqui, ou escolher com zelo os melhores dons, o mesmo dom que Deus nos dá para serviço dele. Ele até destacou a questão do amor. E o talento trouxeram aí essas falas relacionadas às coisas natas, ou mesmo inatas, aquelas que nasceram com a gente, Inatas ou aquelas que foram desenvolvidas. Mas está aberto aí para ter algum acréscimo queridos.
2: É, eu não sei se, se os meus amigos vão concordar, mas quando eu leio Mateus 25, apesar da Bíblia falar de talento, eu enxergo como bens. Eu, eu enxergo como algo de valor, não necessariamente um talento, mas um bem que o Senhor deixou na mão de um servo. E aí ele multiplicou. E, uh, e aí teve o que enterrou e aí tem o um desdobramento todo dessa, dessa passagem. É, é óbvio que há uma aplicação prática, a gente usa inclusive as mesmas palavras, a gente fala de enterrar talento muito baseado nesse texto. Mas esse texto em si está falando de, de, de bens, de coisas que foram colocadas e que não foram multiplicadas, trazendo para o campo do talento... Né, uh, eu acho que Deus investiu na nossa vida, como você está frisando o tempo todo, de maneira inata ou de maneira desenvolvida, algo precioso que veio dele e que cabe a nós ter é, a, a responsabilidade de, de multiplicar, de dar o, o melhor desenvolvimento. Uma vez eu ouvi um grande jogador de futebol, que inclusive era a apelidade mão santa, Oscar Schmidt, ele dizendo que a, a mão <risos> santa dele era... Uh, 5% santa e 95% treinada. né? Uh, bem, uh, quem sou eu para discutir com ele? Se ele falou, está falado, porque era ele que fazia a cesta. Né? E, e aí fica o um ensinamento. Será que então Deus nos dá 5% de talento e a gente pode transformar ele em 100 acrescendo 95? E aí é a multiplicação dos talentos? né? Como a Marcela falou, nosso tempo está avançado, mas... É, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí e, e, e entendendo que é, se enterrar vai dar ruim, falou o Carioca, né? E se multiplicar vai dar bom. Então vamos é, pegar tudo que Deus já colocou nas nossas mãos e aperfeiçoar. Vamos estudar, né? Vamos ler a Bíblia, vamos ensaiar para tocar, vamos cada vez mais se dedicar para fazer isso ser multiplicado na nossa vida.
4: Muito bem, vou tentar falar em um minuto, por causa do tempo, uh, a parábola dos talentos, de Mateus 25. Um talento, seis mil denários. Um denário, o é. salário de, de uma jornada de um dia de trabalho. Ou seja, um talento, quase 20 anos de trabalho. É o investimento do dono da obra no tempo de vida daqueles seus servos. Respondendo o que uh, a ouvinte pergunta, o que acontece com quem enterra talento? Será que Deus toma talento daqueles que enterram? De acordo com a parábola dos talentos, ele não toma. O que, que acontece, então, com quem, quem enterra? Um dia haverá a prestação de contas. E aquele que tinha um talento só, que enterrou, no final da parábola, ele é condenado. Então, assim, um dia haverá a prestação de contas. Por mais que essa parábola se refira, num primeiro momento, ao povo judeu, e há também aplicação a cristãos, diferença entre cristão, cristãos nominais e cristãos praticantes isso serve como aplicação para a nossa vida. Nós até nós podemos fazer o que quiser com nossos dons e talentos, mas precisamos saber que um dia vamos prestar conta de tudo isso.
3: É, além de prestar conta também, eu vejo assim, que nós deixamos também de usufruir de tantas bênçãos, porque eu gosto muito de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, Deus não é injusto para esquecer da nossa obra. Então, assim, enterrar talento, é, além de você ter que prestar conta, você deixa de trazer bênçãos para a sua vida, que serão multiplicadas para você e sua descendência. Então, se você tem talento, se você está buscando, busque. Mas eu queria pegar uma fala aqui do JR. É, não desperdice os pequenos começos. Porque às vezes a pessoa acha assim... Ah, eu não tenho talento porque ela já quer liderar. Ninguém quer ser liderado. Ele já quer começar sendo líder. Ou ele quer... ai assim, ah, pastor, será que eu posso... É, é, já quer ser um vocal. Então, é, não, não desperdice esses pequenos começos... As, as habilidades que você tem. Porque, com certeza... É, é, há uma fala no meio evangélico que é muito interessante. Deus é o melhor patrão. A gente ouve muito isso, né? E, na verdade, sim porque você faz para o Senhor, ele te recompensa, então não enterre talento, que você possa buscar seus, seus, seus talentos e desenvolvê-lo de, da melhor forma para Deus, entendendo que em Hebreus 6.10 ele diz, eu não sou injusto, tudo que você faz, eu conheço a sua obra, e, e com certeza o galardão virá, que você possa ter esse entendimento, que além da cobrança a gente terá o galardão,
0: muito bem, senhores, uh, meninas, Deus, quando ele nos chama, ele tem para nós uma missão. A missão, a missão que nós recebemos da parte dele, ela é precedida por um chamado. O chamado, ele pode gerar desconforto no começo. Mas depois ele se torna o lugar mais confortável do mundo. Aquilo que a gente chama costumeiramente centro da vontade de Deus. Mas no começo ele é desconfortável porque o chamado implica em abrir mão e abrir mão não é fácil, o chamado de Deus ele é maior do que a gente, por isso o que a gente sonha, o que a gente quer, deixa de ser importante, porque o mais importante é o chamado que Deus nos deu, é alguma coisa que nós não estamos vendo, Moisés é o seguinte, tenho pra você uma missão diferente da missão que você imaginou, você tá bem aí né Moisés, tá, tá tranquilo, tua vida deu uma Tranquilizada, mas cara, pra você não é isso. Mas eu não sei nem falar direito, deixa é. comigo, mas é isso. Eu, eu vou estar com você. O que, que você tem na, na sua mão aí? Eu tenho um cajado, joga no chão aí pra você ver. E deu no que deu. Pra terminar por aqui. E deu no que deu. Às vezes você olha pra você e diz assim: não tem jeito. A pergunta é: ouvinte, é chamado? Se for chamado, Deus vai transformar o cajado, Deus vai te dar a habilidade que você precisa, vai te cercar de pessoas especiais para estarem ao seu lado e vai te dar uma força que toda hora que você quiser desistir, chutar o balde, pular fora, Deus vai renovar sobre você a convicção e vai te levar até o final. É. Esquece disso não. Muito obrigado, queridos e amados debatedores, ilustres presenças. Pastora, doutora Iradi, por gentileza, no momento em que a irmã estiver se despedindo, levante as suas duas mãos em direção à câmera e mostre as unhas pintadas que foram aqui <risos> descritas no debate 93. Já pode se despedindo com, com as unhas aí, mostrando as unhas. É.
3: Olha, um abraço, JR. Um abraço a todos vocês, aos debatedores. E deixando aqui é, o meu coração, é, que em, em tudo que você ouviu hoje, que haja o amor de Deus no seu coração, que você tem amor, que você busca o amor do Senhor, que você vai ter aptidão em momento certo para fazer. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe Marcela, Deus abençoe J.R., Deus abençoe a todos nós.
0: Muito obrigado, pastor Giovanni,
4: um forte abraço, querido. Alegria enorme estar mais uma vez aqui com os irmãos. Deus abençoe JR, Marcela, Pastor Samuel, Doutora Iradi, os nossos ouvintes. Eu me despeço com Apocalipse 22, 12. Eis que vem sem demora, diz Jesus, e o meu galardão está comigo para dar Isso. a cada um, segundo a sua obra. Tem cobrança para quem não faz, mas tem
2: recompensa para quem não é arreda o pé. Uh! Deus abençoe. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço, é sempre uma alegria participar do debate. Quero deixar aqui um. Beijão para minha igreja, igreja Batista Nova Jerusalém. Depois de um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Quero declarar não só para minha igreja, mas para todos que estão ligados. Uma semana extraordinária, uma Amém. semana de boas notícias, Amém. um dia a menos de pandemia. Vamos vencer essa é guerra. E daqui Muito a Jesus. pouco a gente vai fazer a fuga da das máscaras. Eu Nova tenho de
0: uma pergunta, uma pergunta objetiva, tá bom? Objetivo. Por questões espirituais deixariam de tomar a vacina ou deixarão? Porque alguns não vão tomar a vacina ou estão dizendo que não vão tomar a vacina porque são questões políticas, outros podem ser por uma questão de saúde, que não podem tomar esse tipo de vacina que foi feita, mas por uma alguma que, questão espiritual e, e Iradi, tem alguma dificuldade com com isso ou não?
3: Não, vou tomar a vacina sim. Giovanni,
4: a menos que me seja dada uma palavra profética completa dizendo o contrário, eu vou tomar a vacina completa. Se não, eu vou tomar vacina. Tá
2: nenhum. bom, Samuel. Sem problema nenhum. Vamos, vamos de vacina. Muito obrigado, Marcela Bastos.
1: Aqui pelo YouTube os nossos ouvintes dizendo, gente, depois desse estudo maravilhoso de hoje, agora é só colocar em prática. Obrigado aos nossos queridos ouvintes, um abraço. Obrigado aos nossos amados debatedores. Lembrando aos nossos ouvintes que é só o início de mais uma semana de muito aprendizado do nosso Deus aqui no Debate 93.
0: Eu tô rindo que eu adorei essa frase aí, Marcelo. É só colocar em prática. Porque <risos> é literalmente isso, né? A gente discute e fala assim, é isso aí, olha, isso aí, é eu a mas bem, a fê. Isso É, é Isso mesmo. Essa Vai colocar doeu. em prática? Olha, é. vou pensar um pouquinho, eu tô... <risos> É só colocar em prática ou a palavra da nossa ouvinte trazida pela Marcela que sempre nos traz aí a fala doce e abençoada dos nossos ouvintes pastor Samuel por favor e conosco vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração clamando ao senhor para que os seus dons ouvintes seus dons e talentos sejam usados para a glória de Deus não deixe de oferecer a Deus aquilo que ele te deu para oferecer a ele não ofereça a si mesmo ou ao inimigo aquilo que Deus te deu para a glória dele. Vamos orar pela cura dos enfermos. Consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor, onde é, a tua palavra trouxe revelação para nossa vida. Nós queremos apresentar mais uma vez nossos dons, nossos talentos a ti, Pai. E queremos declarar, Senhor, que o diabo não vai ter poder, Senhor, de conquistar, de dominar nossos dons e talentos, de que nenhuma pandemia vai ter poder de calar, Senhor, de... Uh apagar nossos dons e talentos, mas que viveremos sempre para a glória do teu nome, Pai. Nessa hora, nós queremos estender nossas mãos e abençoar cada ouvinte que, é, porventura, está vivendo um tempo de luto, Senhor, que é, o Espírito Santo, o Consolador, esteja tocando em seus corações. Aqueles que estão acamados, doentes, enfermos, Senhor Deus, nós cremos em Jeová, Rafá, o Deus que cura que eles sejam, ó Deus, tocados agora por essa unção saradora e que eles possam testemunhar do milagre em suas vidas. Te pedimos, ó Deus, sobre o dia de hoje, que tua bênção esteja sobre a nossa vida, Senhor, que tenhamos a tua direção em tudo aquilo que vamos fazer, Senhor, e que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que
4: Deus te